1: Bonsoir et soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Ils ont tous passé un essai, un été actif sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron pour répondre aux antipasses. Marine Le Pen pour réagir de temps en temps à l'actualité. Xavier Bertrand pour raconter son tour de France. Jean-Luc Mélenchon pour entretenir la flamme. Les écologistes pour commenter le rapport du GIEC. Image encore sur les réseaux d'Anne Hidalgo brandissant le drapeau olympique. C'est une des informations du jour d'ailleurs. Le patron du PS choisit Anne Hidalgo pour porter les couleurs socialistes. Dernier été avant la présidentielle était sous le signe de la défiance. Les antipasses manifestent à nouveau demain. Le dérèglement climatique pose la question de l'efficacité de l'action politique. Et globalement, tous les élus et candidats cherchent le moyen de toucher l'opinion après des régionales marquées par une abstention jamais vue. Politique, les gagnants et les perdants de l'été, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités sont autour de moi. Pour y répondre, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Dans votre dernier édito intitulé « À double tranchant », vous écrivez que le président sortant Emmanuel Macron semble vouloir faire de la sortie de crise le centre de sa campagne. Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po Paris. Votre livre intitulé « Populisme » est paru dans la collection « Que sais-je » et vous venez de publier pour la Fondation pour l'innovation politique une note sur les primaires. Nathalie Moret, journaliste politique au groupe de presse régionale « Ebra » qui comprend notamment le bien public, les dernières nouvelles d'Alsace l'Alsace ou encore le progrès. Et Jannick Calimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien Aujourd'hui en France Titre de votre dernier article sur Europe écologie les Verts, Présidentiel 2022, déjà des tensions à la primaire écolo. Et, Et vous êtes également co-auteur de ce livre, Le jour où la droite se saborda,
2: c'est aux éditions de l'archipel. Yves Tréhard, qui a marqué des points cet été <rire> On ne peut pas vraiment le savoir, puisqu'on le saura finalement que dans 8 mois, quand il y aura l'élection présidentielle. Bon, soleil. Et on sait que l'été d'avant la présidentielle n'est pas l'été, ne, ne, ne dit pas
1: forcément, n'est pas la photo de la présidentielle.
2: Exactement. même. Exactement. Oui, parce qu'en en fait, ceux qui décident, ce sont les Français. Et les Français, comme on le sait, sont imprévisibles. Ils nous l'ont prouvé à chaque élection présidentielle à peu près parce qu'ils ont déjoué tous les pronostics quand il y en a. Euh, cela dit, euh, on est dans une situation très particulière parce que on a, la France vit un moment avec un thème, un sujet, une angoisse presque qui écrase tout, on peut le dire, et qui écrase tous les discours. Donc, rien n'est audible Rien n'est audible et qu'une seule personne, et ne voyez absolument pas, euh, je dirais, un, une opinion partisane là-dedans, qu'une seule personne est, euh, existe aux yeux des Français, c'est celui qui pilote aujourd'hui le navire, le paquebot France, c'est le président de la République, en fonction de ce qu'il dit, et eh bien les gens sont pour, sont contre, n'ont pas d'opinion, le suivent, le suivent pas, et on le voit euh, aujourd'hui, la vie politique est d'ailleurs rythmée, euh, d'une certaine façon, à partir de vaccins, pas vaccins, passe sanitaire ou pas passe sanitaire. Et on a l'impression, mais ce n'est qu'une impression, parce que je pense que les Français regardent aussi ce qui se passe, euh, et, et euh, la France silencieuse ne dit rien, mais n'en pense peut-être pas moins. Il y a quand même des problèmes d'insécurité, il y a problème, des problèmes probablement et euh, euh, évidemment, économiques ici ou là, avec des craintes à la rentrée d'entreprises qui peuvent fermer, de chômage de perspectives de chômage qui peuvent arriver. Mais, néanmoins, vous avez, on est aujourd'hui sur un thème, qui est la crise sanitaire, et avec un président de la République, qui sera donc qui jugé, sert, et qui sera jugé que là-dessus, qui sera, qui, qui estime, à tort ou à raison, que dans huit mois, on y sera peut-être encore. Et c'est le sens de son euh, euh, intervention, intervention de cette semaine. jour qui n'était pas du tout prévue, attendue. Depuis Brégançon. Il arrive depuis Brégançon pour nous dire, euh, la crise n'est pas derrière nous et ça va encore durer plusieurs mois. Mm. Sous-entendu, eh bien, il faut se concentrer sur ce sujet-là, ce qui même me suivent, pour pouvoir en sortir. C'est un peu ça le message qu'il a essayé de faire passer.
1: Pascal Perrineau, je disais dans l'introduction que peut-être que la défiance a marqué des points cet été. Vous dites la crise sanitaire a encore
3: renforcé la difficulté des Français à se sentir représentés. Pourquoi oui. cela parce que, si vous voulez, depuis des années, on parle de cette crise de la représentation, de cette défiance qui n'a cessé de se creuser. On mesure ça euh, euh, au Cevipof, à Sciences Po, depuis maintenant dix ans et chaque année. Euh, je n'ose l'appeler le baromètre de la confiance politique. C'est le baromètre de la défiance. Et c'est la défiance des gens d'en bas, pour faire vite, par rapport à tout le monde d'en haut. Ce n'est pas simplement les institutions politiques. Ce sont les médias, euh, ce sont les grandes entreprises, ce sont les banques, hein, ce les sont les syndicats. Les scientifiques sont, ou pas euh, Les experts, un peu moins. Hein, il y a, euh, pour les experts ou ceux qui se présentent comme tels, euh, il y a toujours une certaine complaisance. Il reste, on le voit bien. Euh, regardez par exemple en ce moment, euh, ceux qui soutiennent par exemple le mouvement anti-pass, anti-vaccination en France, c'est un tiers de la population. L'immense majorité des Français euh, considèrent que... Il y a beaucoup d'irrationalité, il y a beaucoup d'à peu près dans ce mouvement anti -pass et anti-vaccin. Donc les Français restent raisonnables sur ce point. Mais un tiers ne fait pas tout à fait rien quand même. Ah non, non, ah, c'est énorme. C'est énorme un hein, tiers, et on le voit d'ailleurs dans les mobilisations, il n'y a pas 35% de Français euh, qui défilent dans les rues, mais dans les mobilisations, on le voit quand vous prenez les dernières semaines, ça progresse un tout petit peu alors qu'on est au cœur du mois d'août, hein, où normalement il ne devrait, devrait pas y avoir grand monde pour aller manifester dans les rues euh, des villes françaises. Mais cette défiance... Est un, véritable, est un véritable poison. Et je reviens à ma question, en quoi la crise sanitaire accentue ce déficit de représentation Parce que, si vous voulez, euh, euh, la crise sanitaire, elle a créé un véritable confinement démocratique. Les Français sont confinés. Regardez toutes les élections qui ont eu lieu pendant les différents confinements municipales, départementale, régionale, Régional. on a atteint plus de 60% d'abstention. Et les Français restent aujourd'hui confinés. C'est ce que disait Yves d'une certaine manière tout à l'heure, en disant, voilà, les Français ils ont la tête à autre chose en ce moment. Ils ont la tête à leur santé, la santé des leurs, la santé de leurs enfants et ils sont confinés démo démocratiquement. Euh, il faut le temps pour qu'ils reviennent, on espère que ça sera le cas d'ici la présidentielle, pour qu'ils reviennent à l'espace public, à l'espace démocratique, pour qu'ils se réintéressent à toutes ces affaires. Alors, il y a des éléments euh, positifs, il ne faut pas euh, être purement négatif. Quand vous demandez, par exemple, aujourd'hui aux Français euh, quels sont les thèmes importants pour la prochaine élection présidentielle, vous voyez apparaître la sécurité, l'emploi, l'immigration avant la santé. Hein Et l'écologie, non L'écologie. L'écologie au même niveau que la santé. Donc, ça existe, mais ça n'arrive qu'en cinquième position. Euh, l'écologie. Euh, et dans certains milieux, c'est nettement plus fort. Chez les jeunes, chez l'école blanche chez les professions intellectuelles dites supérieures, euh, c'est les préoccupations de certains Français, l'écologie. Hélas, pour l'écologie, c'est pas une pré préoccupation qui est diffusée Massive. dans tous les milieux sociaux, dans toutes les tranches
1: d'âge. Nathalie Moret, je retente ma chance. Qui a marqué des points cet été Est-ce qu'on peut dire qu'Anne Hidalgo a marqué des points avec ses images de la cérémonie de clôture, euh, de la maire de Paris avec le drapeau olympique à la main On lui passe le flambeau et je le disais en introduction, voilà une des informations de, de, de la journée, c'est que lors du prochain congrès socialiste, Olivier Faure, Premier secrétaire, portera une motion où il dit clairement « je veux que ce soit Anne Hidalgo la candidate de la gauche et de l'écologie
0: ». Ce qui est -ce un que, pas de plus, semble-t-il,
1: vers la candidature.
0: Est-ce qu'Anne Hidalgo a marqué des points Oui – Et en règle générale, tous les gens qui ne n'apparaissent pas comme euh, des potentiels euh, gagnants de l'élection présidentielle. C'est-à-dire ah. qu'aujourd'hui, on est dans le temps où euh, on a souvent dit qu'il y aurait un match retour Macron-Le Pen, donc ces deux-là sont identifiés et n'ont pas besoin de faire parler d'eux. En revanche, et à droite et à gauche, vous avez tout un satellite de candidats qui, eux, ont besoin de marquer des points pour s'imposer dans l'opinion. Euh, C'est le cas d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, euh, elle a été réélue euh, l'année dernière euh, maire de Paris, plutôt à la surprise générale et de façon assez brillante. Du coup, elle s'est mise en avant euh, et elle, est, elle apparaît un petit peu comme candidate naturelle euh, à gauche. Et du coup, comme elle a un déficit euh, de, de notoriété hors Paris, euh, bah, elle a entamé il y a quelques mois un tour de France. C'est pas la seule. Xavier Bertrand, voilà. qu'est-ce qu'il fait Il fait un tour de France. Que fait Valérie Pécresse Elle fait un tour de France. Que fait Fabien Roussel Il fait un tour de France. On voit bien que tous les gens qui ont des ambitions pour cette élection présidentielle sont, enfin, tentent de marquer des points. Je ne pourrais pas répondre vraiment à votre question pour savoir qui non en a si, plus est. Non, mais c'est intéressant
1: de voir que c'est ceux qui sont plutôt. Oui,
0: voilà. Euh, et Emmanuel Macron marche, et, et, et Marine Le Pen, honnêtement, ils sont déjà dans le game. Ils n'ont pas euh, C'est pas la peine qu'ils se fassent beaucoup voir cet été.
1: Je continue mon jeu qui a perdu des points, Janine Calini. <rire> –
4: Je trouve que c'est encore plus dur à dire, hein. parce que je, je vous aurais bien emboîté le pas sur la question sur euh, Annie Dalgo parce ouais. que euh, je répondrai euh, implicitement à votre… Euh... Annie Hidalgo, il faut voir euh, euh, si elle a gagné des points par rapport à qui. Je veux dire, elle a peut-être, probablement, vous avez raison, euh, gagné des points sur la gauche, sur les autres candidats de gauche. Jean-Luc Mélenchon, dans le meilleur des cas il reste à l'étiage qui était le sien il y a un ou deux mois et encore il baissait, il est passé quand même dans les sondages. Hein, ça ce que ça vaut, où les, les enquêtes d'opinion, il était passé de 11-12 à quand même en, 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 dessous, en dessous de, 10. de 10%. 9, 10%. On peut estimer voilà. qu'il est euh, environ à cet étiage-là. Yannick Jadot, c'est aussi à peu près pareil. Anne Hidalgo également. Est-ce que avec euh, la période qu'on vient de vivre, malgré les régionales, n'oublions pas quand même que la liste de gauche soutenue par Anne Hidalgo, celle menée par Audrey Puyvard, n'a pas perdu. gagné et donc a perdu. Mm. Bref, si Anne Hidalgo a peut-être, peut-être, euh, gagné des points, en tout cas en notoriété elle en avait besoin euh, par rapport à M. Mélenchon ou par rapport à d'autres candidats potentiels écologistes, c'est possible voire probable. Maintenant, est-ce qu'elle a gagné des points sur tous les autres candidats, Macronie, droite, extrême droite comprise euh, Là, j'en suis moins sûr parce que se pose la question plus fondamentale euh, de euh, quelle est la place et quelles sont les chances de la gauche euh, dans son ensemble euh, euh, au regard d'avril euh, prochain. Et
1: là aussi, dans les intentions de vote qui peuvent mille fois évoluer, elle est encore encore très bas. Elle Avant... est encore très bas. Avant d'aller au premier sujet, euh, Yves Tréa, une autre information du jour qui me semble révélatrice. Euh, décret pour euh, installer le contrôle technique sur les deux roues. Mmh. Euh, ça passe au journal officiel. Et puis le ministre des Transports, sur ordre de l'Elysée, fait savoir que non, ça va être annulé. Les motards en colère avaient commencé à râler. C'est quoi Ça dit un climat sur... La société est tellement incandescente, pour reprendre le mot de Jean Castex, que, là on ne touche à rien
2: Non, on ne touche à rien, parce que c'est, effectivement, vous l'avez dit, la, la société, c'est une flamme, cette histoire. C'est un départ d'incendie euh, immédiat. Ce n'est même pas une bombe à retardement, c'est une bombe immédiate. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous l'avez vu, hier matin, immédiatement, les associations de motards, les associations euh, même de, 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 de gens qui... qui qui estime que c'est encore une, une, une emmerde contrainte. en plus, si vous permettez l'expression... Ça y est, c'est fait, c'est dit, comme, comme à 17h57. Jean-Claude Jean, Jean Pidou l'avait dit, donc euh, arrêtez d'emmerder les Français. Bah, euh, évidemment, euh, Emmanuel Macron l'avait à l'esprit, il sait très bien qu'il ne faut pas oublier que le mouvement des Gilets jaunes est parti sur une histoire de taxes que personne n'avait en tête, d'ailleurs, au gouvernement à l'époque, il faut le dire. Hein, c'est quelque chose qui datait de Ségolène Royal, et qui, ouais. qui menait son petit bonhomme de chemin tous les à des intervalles réguliers, on augmentait l'essence. Ben là, on, il, il, elle a été augmentée et on a vu ce que ça donnait. Ben là, Donc il que... ah, y a un traumatisme qui est resté. Et évidemment, le président de la République a très vite vu qu'à quelques mois de la présidentielle, et dans le contexte actuel, avec les samedis qui se répètent, c'était vraiment inutile d'insister. Alors à huit mois de cette présidentielle, c'est la pré-campagne avant les primaires qui auront lieu,
1: c'est sûr pour les écologistes, pas encore sûr pour les républicains, à chacun sa façon de traverser l'été. Voici les duels Jadot-Piolle chez les Verts et Bertrand Pécresse chez les Bleus, avec Ambrine Bdida et Arnaud Fora.
5: S'afficher sur les réseaux sociaux, c'est la stratégie choisie cet été par Yannick Jadot. Au chevet des Belges victimes des inondations, ou encore en Grèce, dans un village ravagé par les incendies. Suivi par une télé locale, il est venu apporter son soutien.
6: On doit venir au plus près de la population. On doit les aider à affronter ces situations très difficiles.
5: Le candidat à la primaire écolo joue sa campagne loin des médias français, tout le contraire de son rival, Éric Piolle. Depuis le début de l'été, le maire de Grenoble sillonne la France pour montrer qu'il a l'étoffe d'un présidentiable. Début juillet, il lance sa campagne à Pantin devant une centaine de militants.
2: On avance étape par étape. Ça fait maintenant euh, longtemps déjà qu'on se prépare à cette phase, euh, qu'on était pleinement engagé dans les départementales et régionales avant. On ouvre une nouvelle phase. Voilà, elle va durer jusqu'en septembre. Et puis après, il y aura une autre, puis une autre. Et puis euh, après, surtout, l'exercice le, du, du mandat. Euh, donc euh, on est préparé et conditionné pour ça.
5: Piole, Jadot, les deux favoris à la primaire des Verts. Une même ambition, mais deux stratégies différentes. Pendant longtemps... Yannick Jadot a même espéré s'imposer comme candidat naturel, échapper à la case primaire. Le voilà aujourd'hui obligé d'en faire la promotion.
6: « Nous devons être la grande équipe de France, et une équipe de France qui gagne, celle de l'écologie. Une équipe de France qui sera forcément un collectif. » une primaire, ce sont des principes ce sont des règles, vous savez non c'est euh, une famille...
5: incarnation une primaire, c'est pour départager des, des incarnations absolument,
6: mais ce que je veux dire c'est que ça doit construire une campagne, moi j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours été loyal à ma famille politique, je vais pas changer maintenant
1: ouais, c'est un éléphant derrière moi, c'est un éléphant c'est des machines à
7: c'est tout simplement de la magie
5: la magie des réseaux sociaux, Xavier Bertrand aussi ne compte pas s'en priver auprès des vignerons, des soignants la campagne du candidat à la présidentielle se joue loin des médias traditionnels. Compte rendu en ligne au gré des rencontres, le président de la région Hauts-de-France joue le porte-parole des déçus de la politique.
3: -"Quand je lui parle mesures concrètes, politiques
1: concrètes, il n'y croit même plus. Mais Il me dit une chose, c'est que essayer si de réconcilier les gens, il dit que ça
2: doit être certainement compliqué, mais ça, c'est vraiment ce que devra faire le président."
5: Il se voit déjà à la tête du pays et refuse catégoriquement l'idée d'une primaire. Crédité de 18% au premier tour face à Emmanuel Macron, 24% et Marine Le Pen, 26%. C'est mieux que sa concurrente, Valérie Pécresse, 14% face aux deux favoris de 2022. Pour convaincre, elle aussi s'est lancée dans un tour de France estival. Ce jour-là, au programme pour la candidate à la primaire de la droite, rencontre avec les policiers du poste frontière de Saint-Ludovic, à Menton. Ah, bonjour la réserve opérationnelle. Bonjour. bonjour. Donc vous êtes tous de la réserve opérationnelle. Je suis tous de la réserve. Oui. Bravo. Pour passer de présidente de région à présidente de la République, Valérie Pécresse mise sur la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. Mais elle se défend de chasser sur les terres du Rassemblement national.
4: Alors,
5: ce que je dis, c'est que moi je veux de l'ordre et de l'humanité. Et que Marine Le Pen, elle, elle parle des problèmes, mais elle ne veut ni l'ordre ni l'humanité. Et vous parlez d'ordre, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que les différents candidats de la droite partent un peu en ordre dispersé ben, Au contraire, au contraire.
4: On est plutôt euh, tous en train de se rassembler derrière l'idée d'une démarche collective. En tout cas, moi, je soutiens l'idée d'une démarche collective. Ce que je dis, c'est que les Français ont le droit de choisir le ou la candidate euh, qui les représentera à l'élection présidentielle pour la droite et le centre.
5: Dans la course à l'Elysée, chacun tente de se démarquer et de s'imposer comme candidat naturel. Même si pour l'instant, tous les yeux sont rivés sur un autre duel, celui annoncé par les sondages. Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Comme un air de 2017. Pascal
1: Perrineau, il y a beaucoup d'images intéressantes, je trouve, dans, dans ce sujet. Qu'est-ce qui mord dans l'opinion C'est-à-dire entre le carnet de bord fait à la va-vite de Xavier Bertrand, mais qui a le mérite de l'originalité, entre la campagne ultra-classique de Valérie Pécresse, euh, entre Yannick Jadot qui fait un détour par l'étranger, on sent que euh, tous ces candidats cherchent le moyen de mordre.
3: Est-ce que ça prend Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Si vous regardez les résultats euh, dans les sondages d'intention de vote, avec toutes les précautions... Oui en effet, à plusieurs mois de l'élection présidentielle. Du côté euh, de l'écologie, ça ne frémit pas. Euh, il faut dire que l'élection présidentielle a toujours été une élection très difficile pour ce que sont même les écologistes. Ils n'aiment pas la présidentielle, ils n'aiment pas l'institution présidentielle. Donc, euh, voilà, ils ont des difficultés avec l'élection présidentielle. Et puis, euh, du côté euh, de la droite, euh, la droite se cherche. ne cherche pas un homme ou une femme. Il y a pléthore de candidats pour représenter la droite. Il cherche un système pour départager, comme dit le président du Sénat, euh, Gérard Larcher. Et ce système de départage, il est inscrit dans les statuts des euh, LR. Euh, c'est normalement euh, la primaire. Mais, bien sûr, il y a eu, la dernière fois, euh, Fillon, l'impression chez certains électeurs de la droite et du centre que la primaire est une machine à perdre. Donc, ça s'est installé. Alors que si la droite et le centre euh, ont perdu, c'est à cause... De l'affaire, Fillon. C'est pas du tout à cause de la primaire. Euh, donc, donc, on verra. Puisque vous avez publié cette note, machine à perdre et à diviser
1: ou machine à unir et à faire gagner la primaire, <rire> que ce soit pour les verts ou pour, euh, ou
3: pour la droite d'ailleurs, cet exercice de la primaire. Alors la primaire, vous savez, ça va être très difficile de revenir là-dessus. Pourquoi Parce que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, à gauche et à droite, on a donné la parole aux électeurs, aux sympathisants. Et donc, toute opération qui consisterait à leur reprendre sera perçue avec beaucoup de distance. Donc, je crois que, quelque part, c'est considéré plus ou moins comme un acquis. Deuxièmement, quand il y a quatre, cinq, on le verra, peut-être six candidats potentiels pour la droite et le centre, il faut bien trouver un système pour les départager. Alors, il y a deux solutions. Il y a ou bien la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est quoi C'est un homme ou une femme dans les sondages d'intention de vote s'envole. Il devient, c'est ça le candidat naturel. On n'y est pas. Ben, on n'y est pas. Alors, il faut encore attendre quelques semaines. On verra si le Tour de France de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, provoque un envol, les transforme en candidat naturel. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat naturel. Donc, quand il n'y a pas de candidat naturel, il y a une deuxième solution. Un départage. Alors, ce départage, ça peut se faire comme jadis. C'était les congrès des partis, les professionnels qui se mettaient autour d'une table, qui disaient « ça sera celui-là hein ». Bon, voilà. euh, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Il euh, y a une demande démocratique. Et donc, il faudra que ça soit une primaire. Alors, attention euh, en effet je viens de sortir comme vous l'avez dit une note euh, une note avec Laurence Morel euh, sur toutes les primaires euh, dans le monde pour choisir un candidat à la présidentielle il y a primaire et primaire la primaire peut être plus ou moins ouverte la primaire peut être à deux tours ou à un tour euh, on peut avoir un modèle laquelle de est efficace laquelle est efficace je crois qu'étant donné la situation de la droite de division des personnalités plus que des sensibilités. Parce qu'au fond, peu ou prou, ils sont d'accord. Mais euh, ça serait prudent de ne pas avoir euh, une primaire à deux tours. Pourquoi Parce que quand il y a deux tours, il y a deux blocs. Et ça laisse des traces. On l'a vu la dernière fois entre Juppé et Fillon. Donc, si on ne veut pas laisser de traces, on peut imaginer une primaire un peu plus intelligente. Nathalie
1: Moret, question téléspectateur. Pourquoi Xavier Bertrand ne souhaite-t-il pas participer à une primaire Est-ce qu'il a peur de perdre euh,
0: Déjà, quand on participe à une élection, il y a forcément un risque de perdre. Hein. Donc euh, oui, c'est possible. Mais c'est surtout parce qu'il veut apparaître justement comme le candidat naturel à droite. Euh, il faut savoir que dans sa tête, il est candidat depuis 2012. C'est à partir de ce moment-là, hein, au lendemain de l'élection de François Hollande, qu'il commence à, à, à structurer un mouvement qui s'appelle la Manufacture. Euh, il a des relais un petit peu dans toutes les régions. Et c'est depuis ce moment là qu'il y pense. Donc après, il y a eu l'épisode de 2015 euh, avec euh, en, en, dans, dans sa région des Hauts-de-France où effectivement il a été élu euh, grâce à la gauche. Donc ça, ça a mis entre parenthèses... Euh, ses ambitions euh, présidentielles pour euh, 2017. Mais là, aujourd'hui, euh, il considère que sa primaire, lui, il l'a passée. Puisque de façon assez intelligente, il a dit « Si je suis élu dans les Hauts-de-France, euh, ça voudra dire que j'ai une légitimité pour euh, euh, me présenter au niveau national. » Donc il estime qu'il a déjà passé la primaire et qu'il a la légitimité à se présenter seul.
1: Et que disent les militants ou les sympathisants LR de cela Est-ce qu'ils le vivent comme une trahison, comme un manque de courage, comme un, un manque de, de volonté démocratique c'est classerai en
2: plusieurs catégories, si vous voulez bien. Euh, aussi bien les, les militants, c'est un peu différent. Les militants, ils sont là, ils sont euh, convaincus qu'il faut un candidat, euh, les républicains, qui sont, ils ne sont pas loin pour beaucoup d'entre eux, et à estimer que Madame Pécresse, mais surtout Monsieur Bertrand euh, ont, ont trahi. – Parce qu'ils ne sont plus aux Républicains. – Parce ne sont plus aux Républicains ni l'un ni l'autre, ils ont claqué la porte et qu'il euh, bon, faut, faut un candidat quoi qu'il arrive et ils ont, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais un peu des œillères, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés, ils vivent dans leur monde. – Ça c'est les militants encartés. – Ça c'est les militants encartés, pas tous, mais il ne faut pas caricaturer non plus. Après les sympathisants, les gens de droite, on va dire, les gens de droite, d'une droite républicaine, ils sont en plusieurs catégories. Vous en avez une grande partie, Notamment, je dirais, euh, ce que j'appelle la droite entrepreneuriale, qui est partie, qu'on le veuille ou non, chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a fait des réformes euh, économiques, et notamment la réforme de l'impôt sur la fortune, qui a fait des réformes sur euh, le droit du travail. On peut estimer que tout ça est insuffisant quand on est quelqu'un de droite, euh, que c'est insuffisant. Mais c'est autant de réformes que la droite n'avait pas faites euh, quand elle était aux affaires. Ça c'est une partie. Vous avez une autre partie qui est une partie de droite plus classique et qui estime que, eh bien, il lui faudrait un candidat, mais qui déteste cette espèce de petite guéguerre picrocoline qui existe entre les uns et les autres là et qui disent, qu'ils sont des nostalgiques de l'ère Chirac, de l'ère Sarkozy, de l'ère. Il y avait un chef qui s'imposait. Alors, qui s'imposait. Il y avait toujours deux chefs, deux têtes. Mais il y en avait toujours un qui s'imposait. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu chaban giscard euh, Chirac-Baladur, Chirac-Giscard. Chirac enfin, il y a toujours eu. Mais il euh, n'y en avait pas plusieurs. Et il y en avait toujours un qui prenait le dessus. Euh, N'oublions pas qu'il y avait Villepin-Sarkozy euh, aussi. Et donc, euh, ils sont mal à l'aise avec ça. Et ils le vivent mal. Et je pense qu'il y en a une partie d'entre eux qui ne sont pas loin soit de voter de façon protestataires, pour Madame Le Pen, au moins au premier tour, ah oui, pour à ce contester ça. ça. Je parle sous le contrôle de Pascal. D'autres qui sont pas loin non plus de s'abstenir, alors que c'est pas du tout. l'abstention n'est pas une attitude de droite. Euh, euh, voilà. Et puis, vous en avez une autre partie qui est légitimiste et qui prendra celui voilà. qui est là. Voilà. – Il n'y a pas de différence de fond, Jannick
1: Alimi
4: ?– Entre ?–
1: Pécresse et Bertrand
4: on a
2: non, vu a on, des... on a
1: vu la différence de style de campagne. Oui. L'un sur le terrain euh, sur le terrain réseaux sociaux euh, face à face avec avec les gens sur les réseaux sociaux. Valérie Pécresse plus classique la presse
4: régionale les caméras. Oui enfin ils ont quand même un point commun ces deux personnalités c'est qu'ils ont été et qu'ils ont été réus à la tête de grandes régions et fort bien et et, et, et fort bien et que ça c'est une expérience qui les rend totalement euh, comparables pas euh, analogues et homothétiques mais comparables. Tous les deux ont le sens des responsabilités, tous les deux savent ce que c'est qu'un emploi euh, créé ou un emploi détruit, tous les deux savent ce que c'est que la vie dans des quartiers euh, difficiles. Euh, j'en passe. Ils ont cette expérience-là, qu'ils partagent d'ailleurs avec d'autres euh, euh, présidents ou présidents de région deux euh, partis politiques différents Mais enfin, puisqu'on parle de ces deux-là À droite, ils ont cette expérience-là euh, Qui les fait, ainsi d'ailleurs Que Laurent Vauquier, hein, oui. n'oublions pas euh, Laurent Vauquier. après, pour répondre À votre question, au-delà de, euh, de, Des campagnes qui ont leur singularité Évidemment, euh, entre euh, Monsieur Bertrand et, oui. et Madame Pécresse Il euh, y a des, des tonalités euh, Différentes, euh, Madame, Monsieur euh, Xavier Bertrand, depuis euh, euh, Qu'il a annoncé sa candidature euh, appuie, veut appuyer euh, de par le fait d'ailleurs qu'il est élu dans le Nord et dans, et dans le Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France, il appuie sur son aspect social, euh, son aspect euh, gaulliste social euh, plus euh, que euh, Madame Pécresse qui appuie plus euh, région euh, Île-de-France hein, plus sur la, la sécurité, ce qui ne veut pas dire que la sécurité est totalement Oublié dérisoire est évident, aux yeux de madame, ouais. monsieur Bertrand et que, bien évidemment, euh, l'emploi et les, 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 le côté population démunie est totalement euh, à, à l'écart des préoccupations euh, de madame Pécresse. Mais c'est des différences, voilà, des différences de, de to tonalité. Et, et juste, pardon, juste pour terminer... Oui. On parlait, je crois que c'est vous euh, Yves qui parliez, de l'espace politique qui était occupé en partie par euh, Emmanuel Macron, cet espace de droite, je pense, euh, au regard de, du, du logiciel, comme on dit aujourd'hui, de, de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, que Madame Pécresse est beaucoup plus proche euh, d'Emmanuel euh, Macron et donc peut-être avec un potentiel oui. moins fort que euh, Xavier Bertrand.
1: Yves Tréhard, en un mot, euh, et après je donnerai la, la parole à Pascal perrino euh...
2: Michel Barnier va y aller Oui. Michel Barnier, ça fait aucun doute. Luc, quand Il va y aller probablement tout début septembre, euh, quand il va voir que justement personne n'émerge, parce que c'est ça, le discours de, en creux de Michel Barnier, c'est dire, euh, personne n'émerge, il faut quelqu'un pour mettre pour rassembler tout le monde. C'est celui qui a le discours, je dirais, le moins clivant par rapport aux autres, qui veut rassembler. Il a euh, le passé, la légitimité de son action politique, quand même, hein. il, a, il a quasiment tout fait. Et, et donc, il entend le faire, euh, le faire valoir. Laurent Vauquier va y aller J'ai plus de doutes sur Laurent Vauquier parce qu'il a laissé, c'est quelqu'un qui est encore très jeune, hein, Laurent Wauquiez, euh, non pas que les autres soient, soient, soient âgés, mais il, il a encore beaucoup de temps devant lui, et Laurent Wauquiez est conscient du fait que son passage à la présidence des Républicains est très frais et qu'il a laissé des, des traces. Pascal Perrineau, je vais faire appel à votre
1: sens de la, de la synthèse. Une ligne de droite... Être de droite, aujourd'hui, pour se glisser entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est quoi C'est dire euh, on veut être ultra
3: ferme sur l'immigration, ultra ferme sur la sécurité C'est des thèmes régaliens Oui, les thèmes régaliens, bien sûr, sont extrêmement euh, importants parce que ça correspond, en plus de ça, aux thèmes qui arrivent en tête euh, chez l'ensemble des électeurs français, mais particulièrement chez les électeurs de droite. Euh, les Français de droite et du centre n'ont pas été complètement convaincus par Emmanuel Macron, chef d'État régalien. Ils l'ont été euh, davantage euh, sur le terrain économique, ce qui fait, en effet, comme le disait Eftréa, qu'une partie de l'électorat de droite reste encore, euh, parfois séduit sur ce terrain. Mais attention, sur le terrain régalien... La ligne elle est là. Euh, voilà, euh, Emmanuel Macron flotte beaucoup plus. Et puis, d'autre part, il y a quelque chose d'essentiel. C'est qu'en effet, vous demandez aujourd'hui aux Français euh, pour qui voter. Alors, ils vous mettent, euh, j'allais dire, Macron, Le Pen... Mais en même temps, ils vous disent, à ah, deux tiers, ça ne nous satisfait pas. Ce n'est pas notre désir. Donc, il y a un désir d'autre chose. Et ce désir d'autre chose, il peut venir, il pourrait venir de la gauche, mais vous le disiez, la gauche est extrêmement faible, on va y venir extrêmement divisée. Et ça peut venir en revanche de la droite, parce que la droite est là un électorat. On l'a vu au municipal, on l'a vu au départemental, on l'a vu au régional. Euh, pour, pour aller vers la gauche justement, et au deuxième reportage de Nathalie Moret,
1: on, on a vu... Euh, Yannick Jadot et Eric Piolle dans le premier sujet. Là, du coup, on a des différences de fond plus substantielles, me semble-t-il, qu'entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Ah
0: oui, là, il y a vraiment euh, deux lignes qui s'affrontent, les deux lignes qui ont toujours été au sein euh, d'Europe Écologie Les Verts. Hein. Une euh, ligne plus, euh, j'allais dire, radicale sans, sans, faut surtout pas mal le prendre, mais effectivement plus proche des idées euh, de, de, de l'écologie pure et dure, c'est Eric Piolle qui est donc le maire de Grenoble qui a été euh, réélu euh, l'année dernière euh, donc ça c'est lui et ensuite avec Sandrine Rousseau aussi oui. euh, qui est euh, également, également candidat à la primaire qui aura lieu et en septembre d'une certaine façon aussi euh, Delphine Bateau et oui. puis il y a euh, euh, Yannick, Jadot. Yannick Jadot Yannick Jadot qui est partisan de d'une écologie j'allais dire plus réaliste et qui lui euh, veut enfin ne veut pas inclure dans sa façon de dans, 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 dans son programme euh, la, la, la France insoumise pardon j'y arrivé et plus la...
1: réaliste ça veut dire quoi écologie plus réaliste ça,
0: ça veut dire que, euh, il, par exemple, le mot compromis est quelque chose euh, qui est pour lui important. Euh, voilà, gouverner, ce n'est pas euh, les, des choses qui tombent d'en haut, il faut tenir compte de la réalité. C'est quelqu'un qui est plus... Euh, plus politique. Dire, plus politique, effectivement. Il sait qu'il ne gouvernera pas seul, qu'il faut donc faire des alliances, etc. Tout ça, il a, il a, bien, euh, il a, il a bien tout ça en tête. En revanche, euh, Eric Piolle, c'est quelqu'un qui est le défenseur d'un arc humaniste qui irait de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon à, on va dire, au Parti Socialiste ou à la gauche du Parti Socialiste. L'arc-humaniste, que... c'est
1: son expression voilà. lui, hein.
0: Donc, ouais. Donc ouais. on voit bien que, même sur les chiquiers politiques, ils ne sont pas, ils sont côte à côte, mais, mais, mais ils ne se finalement guère.
1: Alors en tout cas, entre écologistes, socialistes, insoumis, communistes, sur la ligne de départ, autant dire que l'union de la gauche est un horizon lointain. Les communistes avaient fait l'impasse sur les deux précédentes élections pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. Cette fois, le secrétaire national Fabien Roussel est candidat. Les deux partis ont leur caravane qui sillonne la France. Nous avons suivi une caravane des insoumis. Fil rouge du reportage « Comment militer en plein été ?» À l'époque de l'abstention massive et d'une société incandescente, on employait ce terme, une campagne difficile s'annonce. Léa Demirjian et Emmanuel Bach.
8: Allez, on y va. Bonjour madame. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, m'ouvrir la porte Nous venons faire du porte-à-porte, -porte. nous venons à la rencontre des
9: habitants. Des militants la France insoumise à la conquête des abstentionnistes. Ce jour-là, c'est la mission de Marie-Josée Sanchez... Et en plein mois d'août, ça s'annonce plus compliqué que prévu.
8: Bon, allez, on la dernière. Bon, bah, on va tenter un autre escalier. Allez. Regardez la motivation malgré tout malgré les Ah, oui, bien sûr. Ça s'appelle On lâche rien.
9: Et ça finit par payer, enfin presque.
8: On passe dans le cadre des élections présidentielles. Euh, pour euh, la est là, pour
9: <coughs> dire... à Attendez, la... attendez, attendez.
2: J'ai jamais voté.
8: Ah, ah, ben voilà. Ni pour
2: le maire, ni pour tout ce qui bon. a, monté, hein. Mais
8: c'est dommage, parce que je vous dis que il y a des mais gens, mais y a des mais gens mais... qui sont dans la misère à cause des gouvernants que l'on a. Et si tous ces mécontents, allez... S'inscrire sur les listes électorales et voter une fois, juste que ça change, bon sang, et là, et... une fois, quand ça a changé, on arriverait à vous persuader que c'est intéressant de le faire et que ça vaut le coup. Je veux dire, que personne n'ait moins de 1 200 euros pour vivre, ça ne vous intéresse pas ?– Je n'ai jamais vu de changement, moi. – Parce qu'on avez... n'a élu que des tocards, c'est tout. – Vous êtes dans la galère,
2: vous êtes vous beauté dans la galère, même maintenant. Hein. Comme ça, je ne demande rien, personne, je ne vote pas et je suis tranquille. Après, les gens, ce faut inscrire, là, je me fous. Hein.
8: – Bonne fin de journée, monsieur, merci. Oh, Au revoir.
9: Un rejet catégorique de la politique que Marie-Josée ne se résout pas à accepter.
8: Ce sont ceux-là qui désertent les, les urnes, ce sont ces gens même euh, qui ont besoin d'avoir autre chose euh, qu'on doit continuer à convaincre. On a quand même dix mois de campagne, on reviendra et peut-être qu'il évoluera. Le tout c'est de lui dire juste, votez, pas forcément voter pour nous mais votez, soyez acteurs de votre vie.
9: Ce jour-là, parmi les habitants rencontrés, tous ne sont pas abstentionnistes. Certains sont des électeurs à reconquérir.
0: Bah à la base, je suis d'extrême gauche donc euh, voilà.
8: Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci.
0: <rire> mais, mais après,
6: après, en ce moment, je suis peut-être un petit peu plus sceptique au, au niveau du parti
1: en tant que tel. D'accord. Euh... Mm -hmm. Qu qui vous rend
9: sceptique Euh...
1: Je... Au contexte actuel, les dernières propositions peut-être de
7: Mélenchon, ses dernières interventions, voilà, ça
8: m'a fait douter, quoi. Il y avait tout un ensemble de choses qui m'ont fait un petit peu douter. Mais vous n'arrêtez
4: pas une personne,
8: voilà. Et à ce qu'on dit de cette personne, surtout, parce que... Non, non, mais voilà,
4: je n'écoute pas du tout les...
7: On dit ou quoi.
9: Jean-Luc Mélenchon critiqué et ses dernières prises de position qualifiées de dérapage.
7: Vous verrez que dans la dernière semaine, de la campagne présidentielle, oui. nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière dire, semaine oui. sur les Champs-Élysées. Euh, vous vous rappelez de tout ça C'était la dernière oui. semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu oui. parler avant. Après. Donc oui. tout ça, c'est écrit d'avance.
9: Dans la foulée, le candidat se dit menacé. Et le 12 juin dernier, lors de la marche contre les idées d'extrême droite, le candidat reçoit de la farine sur le visage. Un climat de tension et de violence que certains militants disent rencontrer, eux aussi sur le terrain.
7: Ça nous inquiète, là, pas plus tard que, pas plus tard que la, 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 la semaine dernière, on a eu une problématique avec des, des, certainement des membres de l'Action française qui sont venus nous attaquer dans, 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 dans une manifestation. Et effectivement, il y a ça. Mais sauf que le problème, c'est que si l'extrême droite est en roue libre, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, il y ait un climat de violence comme ça.
9: Un autre défi attend Jean-Luc Mélenchon et ses militants. Pour la première fois en 15 ans, pas de ralliement du parti communiste qui a décidé de présenter son propre candidat, Fabien Roussel. Ils
8: ont un candidat, ils sont communistes, ils veulent un candidat. Bon, mais c'est comme ça, je respecte leur choix aussi. Je veux dire, ils sont libres de le faire. Oui, c'est dommage, ça aurait été bien euh, qu'on parte, euh, qu'ils viennent derrière notre programme, c'est pas le cas, mais bon
9: déterminé malgré tout et bien décidé à faire mentir les sondages qui donnent Jean-Luc Mélenchon entre 7 et 10% des intentions de vote bien loin de son score de 2017
1: Jannick alimi parenthèse, réflexion qu'on s'est tous faite en, en regardant euh, ces, ces images euh... Chapeau aux militants, quelle que soit leur couleur politique, euh, qui, voilà, qui affrontent les portes qui se claquent, la violence éventuellement. C'est un sacré boulot quand même.
4: Ah oui, chapeau aux militants et chapeau euh, à, à tous les citoyens euh, que nous sommes, de la société civile affiliée ou pas à un parti politique. Euh, qui euh, participe aussi euh, à, à, la vie, euh, à la vie civique parce que euh, le, le, la grande défiance dont on parle, l'abstentionnisme dont on parle, il s'accompagne aussi d'une grande frustration, c'est-à-dire c'est pas seulement un dégoût et une défiance vis-à-vis -vis du personnel politique, des élites euh, et autres, c'est aussi une envie euh, de participer. Euh, qui n'est pas toujours euh, étanché euh, par le centralisme euh, ou la verticalité euh, de la Ve République ou de M. Macron en tant que tel.
1: Il serait en, en écho à ce que disait ce monsieur là, dans l'entrebâillement de, de sa porte à propos de Mélenchon cette question téléspectateur est-ce qu'il pourrait un jour
2: y avoir des primaires à la France insoumise <rire> Non, c'est impossible. Mmh. Euh, J'ai envie de dire que euh, Mélenchon, c'est euh, une bah, il le revendique d'ailleurs, hein, c'est la gauche bolivarienne, il euh, y a un chef il euh, n'y a qu'un chef, c'est lui en l'occurrence. Bon, dans son mouvement, c'est euh, le plus ancien, l'homme le plus expérimenté, euh, qui a acquis euh, quelques euh, lettres de crédit quand même par son passé électoral. Et il ne faut pas oublier que euh, il fait en, en 2017, même si euh, à mon avis il fait une très mauvaise interprétation de son score et une très, un très mauvais usage de son score, il fait quand même près de, euh, presque 20% des voix. 1978, il est le quatrième. Hein, il, est, ouais. il dit j'étais à 600 000. Non, non, il était à 600 000 du troisième. C'est-à-dire de François Fillon. Il était à 600 000 voix du, du troisième. Et, euh, mais c'était un beau score alors qu'on disait déjà à l'époque que la gauche était quand même pas en grande, grande, grande forme.
1: Et cette omniprésence de Mélenchon après avoir été une force, est-ce qu'elle devient une fragilité Alors elle devient une fragilité jusqu'à dire
2: faiblesse d'une certaine fragilité. façon. Elle devient une fragilité. Un petit peu, d'ailleurs, vous allez trouver la comparaison un peu osée, mais euh, l'image aussi de Nicolas Sarkozy a beaucoup pesé sur la droite après et a sans doute embarrassé la droite. Eh bien, c'est un peu la même chose à gauche. Qu'est-ce qui se passe Je résume en deux mots. Euh, Jean-Luc Mélenchon, une fois euh, Emmanuel Macron élu, a cru que euh, le chemin et l'autoroute pour lui vers une élection se trouvaient à la gauche de la gauche. C'est-à-dire qu'il a radicalisé son discours. Alors qu'il avait un boulevard sur une gauche qu'il fallait rassembler, une gauche social démocrate qu'il fallait sans doute réinventer, euh, revoir, mais il fallait rassembler. Et lui, il a tout fait pour justement se déporter sur, euh, sur la gauche. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'il a une conception qui est très autoritaire du pouvoir, très française, on va dire, très autoritaire du pouvoir, Jacobine, euh, euh, oui, euh, on peut dire bonapartiste. Ça existe aussi, euh, la gauche bonapartiste. Deuxième écho à Sarkozy. Voilà. <rire> et euh, eh bien, il ne veut pas, et il a toujours refusé de partager ou au moins de voir remise en question son, euh, son leadership et son autorité.
1: Union de la gauche, très difficile, Pascal Perino, Est-ce que ça correspond à une division vraiment fondamentale, importante, de lecture de la société – Républicaine multiculturelle, universaliste multiculturelle. – Bien
3: sûr, d'abord, il y a deux points, si vous voulez. L'histoire de la gauche, la gauche dans ses grands partis, elle naît au début du XXe siècle, 1905 pour le Parti socialiste, 1920 pour le, le Parti communiste, donc c'est une longue histoire. Quand vous regardez cette longue histoire de la gauche, c'est la division qui l'emporte sur l'Union. On a, on a beaucoup de mal à concevoir ça. Beaucoup de militants aujourd'hui ont du mal à concevoir ça. Mais l'union qui a perduré au fond de l'union de la gauche, euh, qui permet à Mitterrand d'arriver au pouvoir en 1981 jusqu'à la gauche plurielle de Lionel Jospin, c'est une parenthèse dans une histoire de la gauche qui est une histoire de ses divisions. Parce Les réussites que, sont des accidents, c'est presque ça Enfin, l'union est un accident. Hein L'union est un accident. Euh, 36, euh, 81, tout ça, c'est, oui, oui, c'est un accident dans la longue Et donc histoire. donc des de réussites d'autant de plus écrasantes. Voilà. En fait. voilà. Euh, ensuite, cette gauche aujourd'hui, elle reste profondément divisée. On l'a vu dans le reportage, même à la gauche de la gauche, maintenant, le Parti communiste veut retrouver euh, son autonomie, il veut exister, parce qu'on sait très bien quand un parti n'a plus de candidat à la présidentielle, bah, c'est la disparition euh, qui est au bout du, du, du chemin. Mais surtout, on voit au fond, que ces gauches ne sont pas d'accord sur le type de société même. Ça, c'est fondamental sur la manière d'être ensemble, de faire France. Et vous avez de plus en plus des gauches qui sont des gauches républicaines. On peut les retrouver au Parti communiste, on peut les retrouver au Parti socialiste avec quelqu'un comme Manuel Valls qui maintenant va vers d'autres horizons. Mais il y a encore, j'allais dire, une tradition de gauche républicaine. Républicaine ou socialiste. universaliste, pardon Universaliste oui. et républicaine. Parce que la République telle qu'on la conçoit en France, c'est une République à vocation universaliste. Et puis on le voit bien, une gauche qui est sous influence, on le voit à LFI, on le voit dans certains courants du Parti, Socialiste. On le voit dans Génération, le mouvement de Benoît Hamon, une gauche qui est très séduite par une société de communautés, porteuses, chacune de ces communautés porteuses de ses propres intérêts identitaires, culturels. Vous voyez, deux conceptions de faire la société totalement différentes. Et ça, c'est irréconciliable. C'est les fameux deux gauches irréconciliables dont parlait Manuel Valls. Ça vaut toujours. Oh, ça vaut toujours, de plus en plus. Même. Euh,
1: y, y, ça correspond à des cas. À des... Clivage. Là aussi, on, on, on parlait des caravanes entre Mélenchon et les communistes. Enfin, entre la France insoumise et les, et les, et les communistes. C'est deux sensibilités différentes ou pas
0: euh, C'est deux sensibilités qui sont, hein, qui sont quand même très proches, mais qui ont... Euh, j'allais dire euh, des différences sur des points majeurs, par exemple la sécurité, euh, par exemple la laïcité, euh, par exemple le nucléaire. Ça c'est des points de divergence très importants entre les insoumis et les communistes mais qui ne sont pas euh, irrévocables. Euh, là où il y a un souci, si vous voulez, c'est que euh, les insoumis et les communistes euh, appartiennent à deux groupes différents au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale. Donc ce serait très difficile aujourd'hui pour le Parti communiste qui n'est pas euh, à, à l'élection présidentielle euh, depuis deux élections déjà, euh, si jamais ils n'y retournent pas, si jamais ils n'y vont pas ça va être très difficile pour eux d'avoir à nouveau euh, un groupe la prochaine oui. fois, donc d'avoir des élus donc d'avoir des moyens quelque part en se présentant, Fabien Roussel, euh, il, euh, il joue la survie de son parti avec des éléments, avec des nouveaux éléments, avec euh, des, des nouvelles personnalités qui sont d'ailleurs très intéressantes. Euh, mais ce renouveau-là, euh, c'est aussi quelque chose qui l'oppose à Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est là euh, depuis euh, que la gauche existe. C'est quelqu'un qui a 70 ans, qui a été euh, ministre, qui a été. Parce euh, Pascal nous disait
1: 1905, peut-être pas depuis <rire> 1905 quand même. Il est
0: port, il, il a, il a, il a pas joueur. toujours eu la même. La, les mêmes avis d'ailleurs. Hein, sur, euh, il a été très universaliste et il l'est moins. Bon bref, c'est ouais. quelqu'un qui, qui appartient à l'histoire de la gauche. Fabien Roussel, pas du tout. C'est quelqu'un qui, qui est, euh, c'est quelqu'un qui est journaliste à la base euh, et
4: qui, qui est un militant. Hein. Qui est, qui a est militant, quand même un long un militant. Communistes, métier, hein, dire, il a
0: été communiste, il a été communicant Il est journaliste et il est élu simplement depuis 2014. Donc il incarne une nouveauté. Donc il y a aussi ces deux points de vue là qui s'opposent. Un et petit au-delà
2: des personnages, pardon, au-delà des personnages et des figures qui les représentent. La grande différence si vous voulez c'est que les communistes, c'est un... le communisme est centralisateur si vous voulez, je dirais presque stalinien, LFI c'est euh, Trotsky, c'est tro... des trotskistes, c'est ça la différence. Et ces références-là valent tout, encore aujourd'hui Tout le XXe siècle de la gauche de la gauche c'est la bagarre entre Staline et Trotsky. Mais hein. ces références-là valent encore aujourd'hui non. Euh, non. En tout
1: cas on se dirige, Jeanne Kalimi, vers une situation, euh, un candidat écolo, un candidat communiste, un candidat à la France insoumise et un ou une candidate socialiste on, on se, se dirige... dirige
4: vers un candidat à la France Insoumise, ça, ça me paraît évident. On se dirige, Jean-Luc Mélenchon, oui. on, me paraît, on se dirige vers un candidat communiste, sauf coup de théâtre, pour toutes les raisons euh, qui, qui viennent d'être énoncées. Maintenant, euh, la grande interrogation, c'est pour ça que c'est compliqué de dire que la campagne présidentielle est lancée. Euh, Est-ce qu'il y aura, euh, un comme vous dites, un candidat, voire deux, enfin un candidat écologiste et ah un oui, candidat euh, ou une candidat non. socialiste ou est-ce qu'il y aura euh, un candidat représentant cette gauche écologiste et sociale ou sociale-écologiste qu'appelle de ses voeux une grande partie des écologistes, une grande partie des socialistes, mais chacun derrière son propre drapeau, ce qui rend euh, l'exercice extrêmement compliqué euh, C'est encore euh, trop tôt pour le dire et euh, il est inutile aussi de rappeler que s'il y a M. Mélenchon, je veux dire le candidat de la France Insoumise, que s'il y a un candidat du Parti communiste, que s'il y a un candidat euh, écologiste et un ou une candidate euh, euh, socialiste, il n'y aura pas inutile, de deuxième tour. Inutile de dire qu'il y a très peu de chances, voire aucune, pour qu'il y ait un candidat ou une candidate de gauche au second tour, bien sûr.
1: Alors l'été est marqué en France par l'épidémie de Covid, dans une partie du monde par des incendies ravageurs et pour toute la planète, par le rapport du GIEC sur le dérèglement climatique. Autant d'événements qui mettent en cause l'efficacité de l'action des dirigeants et mettent à l'épreuve leur capacité à convaincre les électeurs. Exemple en Grèce, où le Premier ministre a dû présenter des excuses pour la gestion erratique des incendies. Magali Lacroze, Stéphane Lopez avec Mathieu Lignot.
6: Le paradis de B parti en fumée. L'île grecque a été touchée par de gigantesques incendies. Des centaines d'habitations ont été détruites par les flammes. Maria vit ici depuis toujours son village de Rovi est ravagé.
5: Ça a été la panique le premier jour du feu. Les cloches de l'église sonnaient à la volée pour évacuer le village. Alors oui, nous n'avons pas eu de blessés, heureusement. Mais vous imaginez, il y avait une grande flamme qui arrivait sur nous, qui tournait sur elle-même comme une boule de feu. Et ça a commencé à brûler les maisons. Le feu était hors de contrôle.
6: Son voisin Nikos a combattu lui-même les flammes. Mais il s'est résigné. Et a dû fuir comme tous les habitants.
1: On devait évacuer la zone, mais si on était resté, on aurait pu sauver beaucoup de choses chez nous. C'était une grave erreur. Ils auraient dû évacuer les femmes et les enfants, mais ceux qui voulaient rester pour aider auraient pu éviter le désastre. Tout ce que vous voyez, c'est à cause de la politique. C'est le gouvernement.
6: La colère gronde sur l'île de B. à 10 km de là, à Limni, même paysage de désolation.
7: Attention aux morceaux de verre.
6: Le père de Pavlos travaillait depuis 40 ans dans ce magasin carbonisé.
7: C'était la boutique de mon père, il vendait des motos.
6: La Grèce a été touchée par près de 600 incendies. Mais ici, à 200 km de la capitale, Athènes, on se sent abandonné, presque livré à soi-même. Alors Pavlos et ses amis sont bénévoles pour lutter contre les feux de forêt. Ça arrive tous les ans ici, les feux. On est habitué. C'est pour ça
7: qu'on est volontaire avec mes amis, ici, pour s'entraider. Mais le gouvernement a concentré son attention sur les feux près d'Athènes.
6: Ici, on nous a laissé tomber. Le village ne compte pas assez de pompiers. Les habitants regrettent le manque de moyens aériens et la lenteur des secours. Résultat, les volontaires ont dû faire avec les moyens du bord.
1: C'est injuste. On n'avait que deux camions de pompiers pour tout le village. Ils n'avaient même pas assez d'eau pour une maison. Avec les autres volontaires, on a sauvé plus de maisons qu'eux.
5: Merci jeune homme d'avoir sauvé nos maisons.
6: Vous n'avez pas à me remercier. Les habitants demandent des comptes au gouvernement et le maire de la commune aussi. Yorgos Tsiapourniotis doit gérer l'exaspération de ses administrés et il ne peut quasiment compter que sur lui-même dans la gestion de la crise. Les gens d'ici
7: sont désespérés. Ils ne pardonneront jamais ce gouvernement.
2: Il faut que moi, je
7: trouve des solutions très vite maintenant pour ceux qui sont partis et qui ne retrouveront ni leur maison, ni leur emploi. Sinon ici, ce sera comme à Waterloo pour les
2: Français. La défaite est une zone morte.
6: Face à la critique et à l'ampleur de la catastrophe, le Premier ministre est obligé de faire son mea culpa à la télévision.
1: L'étendue de la destruction, en particulier
7: à Eb et dans l'Atique noircit nos cœurs. Et je suis le premier à présenter mes
6: excuses pour les faiblesses qui existent. » Cela fait dix ans que l'État délaisse l'entretien de ces forêts, avec des conséquences dramatiques lors des épisodes de canicule. Pour les défenseurs de l'environnement, ces incendies peuvent être évités.
7: « Ce qui n'a jamais été fait par le gouvernement, c'est la prévention. »
2: « On a
7: perdu beaucoup d'argent à lutter contre les feux, comme ces derniers jours, mais quand les incendies commencent, c'est déjà trop tard. Ce budget-là devrait servir à financer la prévention. Avec le réchauffement climatique et les vagues de chaleur que nous vivons maintenant, la prévention, c'est vraiment la clé de notre protection.
6: » Cet été, les incendies ont ravagé 100 000 hectares
1: de forêt en Grèce. Yves Tréard, question téléspectateurs, la colère des Grecs envers leur gouvernement est-elle légitime Petite parenthèse grecque, mais on parle de politique et ça a des échos
2: évidemment dans oui, la politique Oui, française. Elle, elle est légitime parce que le problème, il faut le savoir, c'est une question de moyens, c'est-à-dire que la, la Grèce, euh, l'État est très faible en Grèce. Euh, et, et dès qu'il y a un pépin, eh ben, euh, ils ont du mal à, à, à faire front. Il euh, y a aussi, il faut le dire, c'est un, un État où euh, vous avez euh, ici et là pas mal de corruption et la législation est rarement... Très clair. Euh, parfois euh, ouais. très clair et, ouais. et aussi euh, respecté. Ouais. Donc, euh, euh, ce qui arrive là, malheureusement, c'est un épisode dramatique. Mais il y a eu des épisodes comme ça, euh, d'incendiaires... Euh, euh, à intervalles réguliers en Grèce. Il y a quelques années, il y avait eu une crise qui avait d'ailleurs approché une crise de, enfin, des incendies qui, qui étaient aux portes d'Athènes. Ouais. C'est ouais, ce assez, de... assez fréquent. La seule, là où l'État a été fort en Grèce, c'était assez intéressant de le voir, c'est contre la crise sanitaire où ils ont pris le taureau par les cornes très tôt parce qu'ils savait qu'il n'avaient pas les moyens de faire front. Mais sinon, quand il y a des choses comme ça, eh l'État se retrouve un peu nu.
1: Donc on a parlé de défiance, Pascal Perrineau, ça n'est pas une affaire uniquement française, cette ah crise non. de défiance entre, entre citoyens non, et non, gouvernants. Non, non, c'est
3: une défiance que l'on constate dans tous les pays de l'Union européenne. Au-delà des pays de l'Union européenne, aux états unis au Canada, vous avez exactement les mêmes mécanismes de prise de distance des représentés que nous sommes par rapport aux représentants. Les citoyens dans les démocraties n'ont plus l'impression que le système politique les représente, c'est-à-dire représente leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs demandes, leurs rêves. Ils ont l'impression véritablement que peu à peu, il y a une dérive des continents, entre le continent politique, euh, et euh, les, le, le corps euh, des citoyens. Et dans cette crise de la représentation, bien sûr, naissent de multiples protestations, euh, naissent des mécanismes massifs de retrait, c'est-à-dire, en effet, on le voyait avec ce citoyen moi, la politique, ce n'est pas mon truc. Si je veux être tranquille, en effet, je ne vais pas voter, disait ce, ce citoyen. Donc, des mécanismes de retrait, des demandes de renouvellement aussi, que la politique change, change dans son recrutement, dans ses modes de sélection, dans ses modes d'organisation. Euh, regardez, euh, par exemple, il y a des pays qui, peu à peu, tout de même, on le voit dans certaines démocraties d'Europe du Nord, euh, tentent de renouveler le personnel politique, tentent de renouveler les organisations politiques et là, on s'aperçoit dans toutes les enquêtes comparatives européennes que la confiance est plus forte dans ces pays qu'en France. Et dernier point, en France, il faut bien reconnaître que ça va plus mal qu'ailleurs. Parce que cette crise de confiance se greffe sur ce que j'appellerais un pessimisme historique en France. Les Français depuis des siècles euh, sont un peuple euh, qui euh, euh, a toujours été euh, pessimiste quant à son avenir. Il y a une espèce même de haine de soi en France qui est tout à fait particulière, un pessimisme franco-français qui plonge euh, ses racines dans l'histoire. Alors quand vous ajoutez pessimisme et défiance, vous voyez que voilà, l'horizon démocratique n'est
1: pas forcément radieux. Mais pardon Nathalie Moret, moi je me souviens du début du quinquennat, des premières images à l'Assemblée nationale, les élus macronistes et les élus insoumis d'ailleurs, euh, c'était un, un renouvellement euh, profond euh, on a eu au cours de ce quinquennat un grand débat, on a eu une convention citoyenne tout ça est resté au milieu du guet tout ça a été superficiel, artificiel
0: c'est pas un hasard d'ailleurs si Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés euh, en, en tête et au second tour de la dernière élection présidentielle parce que les deux incarnaient justement un renouvellement des pratiques y compris pour Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon n'était pas à la tête d'un parti mais d'un mouvement, donc il y avait une espèce de, 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 de volonté de renverser la table de la part des électeurs en 2017, qui était très très puissante. Euh, cinq ans après, qu'est-ce qu'il qu qu en reste Pas grand-chose. La République en marche aujourd'hui, et alors certes, ils disent qu'ils sont un mouvement, mais pas un parti, or c'est un parti qui n'existe pas, et surtout, qui gouverne comme les autres, euh, Emmanuel Macron avait dit et avait fait campagne sur la bienveillance, euh, sur le fait de, de, de traiter autrement les oppositions. Les oppositions ont été traitées comme euh, sous les autres quinquennats, c'est-à-dire euh, comme portions congrues sans jamais prendre euh, leur, euh, leurs amendements pour, dans les projets de loi. Donc il y a une grande, grande. Si la défiance est grande aujourd'hui euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est aussi parce qu'il avait promis beaucoup et que finalement, bah, se, 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 se
4: gouverner autrement, et il est resté ben, on, a, on gouverne comme avant.
1: Calémy sur cette question
4: Oui, non, moi je suis d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit. Il y a eu effectivement une promesse de, de renouvellement à tout point de vue, dans le personnel, dans les méthodes et sur le fond, et également à travers les programmes il y a cinq ans. Qu'est-ce qui va en être dans un an, enfin dans six mois Point d'interrogation. Mais je voudrais quand même juste apporter, je ne sais pas s'il faut dire un dièse ou un bémol, en tout cas une réserve à ce qui a été dit sur notre singularité à nous, Français, pessimistes et défiants. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Monsieur Périneau. Mais il y a 5 ans, entre 2016 et 2017, d'autres pays aussi développés économiquement et politiquement et démocratiquement que nous, comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne ou comme les États-Unis, déjà il y a 4 ou 5 ans, sont passés à quelque chose d'autre, à des mesures beaucoup, enfin à des parties, à des alternatives beaucoup plus extrêmes euh, euh, avec le Brexit d'un côté, M. Trump de l'autre et M. Euh, Salvini et le parti euh, 5 étoiles en Italie. Donc euh, euh, nous, on n'est pas allé euh, jusque-là. Certains peuvent le regretter, d'autres euh, l'applaudir. Mais euh, ça veut dire aussi que la confiance dans les institutions, même si elles demandent à être régénérées et aérées, la confiance dans un personnel politique qui a quand même été également relégitimé au niveau notamment euh, régional, on verra bien sûr à euh, la présidentielle et aux législatives, euh, est quand même fort. Donc c'est juste, pardon euh, Monsieur Perrineau, pour essayer de, de, de ne pas voir euh, à travers le système français un trou noir dans lequel les Français nous tomberions tous, et en plus dans un grand élan suicidaire. Je trouve qu'il y a quand même des <rire> éléments d'espérer des éléments, euh, et de croire qu'on peut éviter des solutions extrêmes.
1: Demain, cinquième samedi de manifestations anti-pass avec tout ce que ça représente, et on en parlait un petit peu avec Pascal Perrino, ça grimpe un peu à chaque fois. Euh, 200 manifestations prévues demain à travers la France.
2: Ça dit quoi bah, Tout le monde cherche ce que ça veut dire. Parce que euh, effectivement, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs oppositions là-dedans. Il euh, y a des gens qui sont euh, anti-vaccins, il y a des gens qui sont anti-pass sanitaires, il y a des gens qui sont euh, anti-Macron, il y a des gens qui sont anti-État, il y a des gens qui sont anti-institution, il, il, il y a un peu de tout là-dedans pour avoir regardé de près et, et pas qu'à Paris la constitution de ces cortèges. Euh, simplement, ce qui est intéressant c'est de savoir quelle est la portée politique et l'usage que peuvent en faire justement les partis politiques ou les hommes et les femmes politiques qui prétendent aller à la présidentielle dans, dans quelques mois. Et c'est ça qui est intéressant, vous apercevez qu'aucun parti politique ne bouge. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a le Rassemblement National qui se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, mais qui la France Insoumise, il y a peut-être quelque chose à faire. Les Républicains et le Parti Socialiste se tiennent très en retrait. Quant au Président de la République, j'ai l'impression qu'il a euh, euh, décidé d'en faire effectivement le cœur de sa campagne électorale, avec euh, un risque pour lui. C'est un double tranchant, effectivement. Un double tranchant, soit... Ce mouvement grossit, même, il représente un tiers d'après ce que des Français d'après ce que disait, ce que disait euh, Pascal Perrineau, parce que tout le monde n'est pas dans la rue, euh, il grossit de samedi en samedi, il commence à perturber, je dirais, la vie quotidienne, et le euh, pouvoir exécutif, en dépit des euh, décisions qu'il prend, n'arrive pas à conjurer cette... Euh, cette, je dirais, cette crise sanitaire qui devient aussi une crise sociale. Ça, c'est le petit 1. Ça, c'est le petit 1. Et alors bleu. là, ça devient dangereux ouais. pour, euh, pour Emmanuel ouais. Macron. Et Ou alors, Emmanuel Macron, et c'est le pari qu'il fait, me semble-t-il, c'est de se dire, moi, je suis du côté de la raison. La plupart des Français sont du côté de la raison, dans allant se faire vacciner en suivant le pass sanitaire. Et ils vont me suivre. Ils vont me suivre et ils vont condamner, du coup, les autres qui nous empêchent de sortir de cette crise. Allez, nous en revenons à vos questions.
1: Beaucoup de questions, réponses courtes, s'il vous plaît, même si, euh, quelquefois, ça tient de la thèse politique. Gauche-droite, est-ce que ça veut encore dire
3: quelque chose en France, Pascal Périnot On parlait de renouvellement tout à l'heure. Oui, on... vous voyez, c'est un, un clivage qui a deux siècles. Un clivage de deux siècles, on ne s'en sépare pas comme ça, parce que ça a encore du sens pour beaucoup de gens. Ils se sentent de gauche, ils se sentent de droite, familialement, dans des milieux sociaux professionnels. Il y a des terres de gauche et des terres de droite, on l'a vu encore, <coughs> aux dernières régionales et aux dernières départementales. Hein, voilà, euh, L'Occitanie, c'est encore bien euh, une terre alors, de gauche, je la vous Vendée, dis, une terre de droite. Je vous dis de faire court, mais je relance. Un mot-clé pour la gauche, un mot-clé pour la droite
1: je dirais euh, liberté pour la droite, égalité pour la gauche. Toujours. Une candidature de Christiane Taubira pourrait-elle séduire les électeurs communistes et LFI Nathalie moret
0: En tous les cas, euh, beaucoup, euh, beaucoup en rêvent. Effectivement, euh, Christiane Taubira, c'est un peu le fantasme.
1: Elle est où d'ailleurs
0: Elle est euh, chez elle, euh, Guyane. en Guyane, aux dernières nouvelles. Et aux dernières nouvelles, elle réfléchit. Effectivement, il y a des tas de gens qui, qui, qui la consultent et qui la poussent à, à y aller. Euh, après moi, moi je n'y crois pas. Euh, je n'y crois pas parce qu'elle a beaucoup à perdre. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un statut de, euh, j'allais dire, d'icône de la gauche. Et euh, revenir, elle aurait à perdre ce statut-là. Alors que pour l'instant, il bah, y a, a d'autres candidatures à gauche. S'il n'y avait absolument pas per si personne à gauche, je pense qu'elle aurait une chance. Là, Anne Hidalgo me semble bien euh, bien implanté.
2: Tout petit mot, Yves Tréhard, et on enchaîne. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'elle a, elle a plutôt intérêt à garder cette, cette image-là. En plus, c est, c est, il faut voir que c'est extrêmement éprouvant, hein, une, une campagne électorale. Et pourquoi pas
1: un ticket euh, Pécresse-présidente, Bertrand Premier ministre, avec une réforme des institutions et de la représentation. Dans, dans le renouvellement de la politique, est-ce que l'idée de ticket peut être Alors faire le, son le
4: ticket, plus, euh, la, la rumeur circulait, euh, mais c'était plutôt verse... en, <rire> sens, en sens contraire, euh, pardon pour Mme Pécresse. Mais c'était plutôt M. Bertrand, euh, président, oui. et Mme Pécresse, pre, euh, première, première ministre, oui. je ne sais pas comment on dit. Euh, L'un et l'autre euh, l'ont repoussé. Alors, euh, peut-être qu'au bout du compte, il y aura effectivement un président ou une présidente et euh, le premier ministre ou cette oui. première ministre. Mais je ne pense pas qu'en tout cas, euh, ce sera, euh, comme à l'américaine, un ticket qui se présentera au suffrage des Français.
3: Oui. Pascal Perrineau. Si vous voulez, dans l'histoire, les tickets, ça n'a jamais marché. Ah. Hein, jamais marché, euh, on se souvient en 1969 euh, du ticket ouais. Gaston Deferre-Pierre madès france pourtant ce n'était pas n'importe qui, euh, ça avait été un fiasco absolu. Si vous voulez, le système présidentiel, ça reste un système euh, personnalisé, et donc les Français, ils iront voter pour un candidat ou une candidate à la présidence. Alors, ensuite, le Premier ministre, ça dépend de tas de choses, ça dépend des législatives qui suivent des équilibres politiques, du message qu'on veut envoyer, c'est une autre affaire post-présidentielle. Euh, la crise climatique va-t-elle servir le candidat des écologistes ou, au contraire,
2: constituer un handicap Qui veut répondre Il serait. Le problème, c'est que, si vous voulez, la crise climatique, elle est dans les têtes. Je ne pense pas que ça fasse partie des priorités des Français. Parce qu'il euh, n'y pense que quand il y a des phénomènes comme les incendies cet été ou les inondations, d'ailleurs, il ne faut pas oublier... Elle est plus que dans les têtes, au passage. Hein. Non, mais bien sûr, d'accord. <rire>
1: mais, mais elle n'est pas dans les, dans,
2: je dans crois, les préoccupations, ce que vous pas voulez dans dire. Les préoccupations. Ouais. Je pense qu'elle euh, n'est pas non plus, si vous voulez, aujourd'hui, l'apanage euh, d'un parti politique et que les Français euh, peuvent trouver des solutions et des réponses mmh. un petit peu dans tous les partis. Mmh. Euh, donc... – Et c'est bien le problème d'ailleurs des, des, des écologistes français, Nathalie en a parlé tout à l'heure, mais c'est qu'ils ont du mal à évoluer dans le discours et dans, euh, euh, je dirais, le paysage politique, contrairement par exemple à ce qui se passe en Allemagne, ils sont assez jaloux pour certains d'entre eux de voir ce qui se passe en Allemagne, où ils sont, on va voir, parce qu'il y a des élections
3: à la rentrée, mais aux portes du pouvoir, hein. Pascal Pirino et Jannick Halimi. L'électorat oui, oui. limité, c'est ça qui est... oui. le... Si vous voulez, le problème des verts, je crois en France, oui. des écologistes d'ailleurs, c'est le désenclavement. Depuis le début, ils sont enfermés dans certains territoires les métropoles urbaines, plutôt des villes étudiantes, des villes dans lesquelles il y a beaucoup d'intellectuels et de col blancs. Euh, ils sont enfermés dans des tranches d'âge, euh, plutôt les jeunes. Ils sont enfermés dans des milieux sociaux, les couches moyennes euh, salariées supérieures. Il faut absolument qu'ils deviennent un parti national. Et pour ça, il faut qu'ils se désenglavent, politiquement, sociologiquement et en termes générationnels. Hein, ça fait beaucoup de travail et il faut trouver le bon candidat ou la bonne candidate qui, pour Qui personne. incarne ça
4: J'ajouterais très rapidement, on parlait du clivage droite-gauche. Oui. Souvenez-vous, au moment des Européennes, les écologistes, notamment derrière Yannick Jadot, disaient qu'à côté du bloc nationaliste incarné en France, en tout cas par Marine Le Pen, et du bloc libéral incarné par Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron, ils voulaient, eux, les écologistes, derrière Yannick Jadot à l'époque, mais en France, pas seulement au niveau européen, incarner un bloc écologiste. C'est une sorte de troisième force qui devait renverser le clivage droite-gauche et, encore une fois, concurrencer les nationalistes et les libéraux. Aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer, on, on, est, on, est, on est loin de tout ça. L'écologie, effectivement, est, énerve la plupart des partis politiques, plutôt de gauche plutôt oui. que, que de droite. Mais donc, on est quand même loin de cet horizon... Euh, Idéalisé euh, par les écologistes qui était, euh, de, encore une fois, de, de créer une sorte de, de, de corpus euh, doctrinal, politique et électoral en France, voire en Europe, aux côtés euh, des deux autres ou au moins à côté de la droite et de la gauche. Non, les écologistes aujourd'hui, euh, depuis au moins un an, se sont de toute façon retrouvés, j'allais dire réduits, à l'intérieur de la gauche. C'est clair, ils ont abandonné cet espoir de créer un bloc écologiste doctrinal en tant que tel euh,
1: on, a, on a cité beaucoup de noms, il y a un nom qui est peu revenu, alors même si Yannick Alimi vient de le citer c'est celui de Marine Le Pen, il y a quoi il y a, un, il y a un petit creux dans l'ascension le, le, ou le... le... Le, le, le parcours de Marine Le Pen Oui, il s'est passé
0: les élections, les élections départementales et régionales où euh, le parti de Marine Le Pen avait de grandes ambitions au moins euh, de, de, de figurer euh, et, et d'être euh, en position de gagner mais après le premier tour il était en position de gagner nulle part et ça dans un parti qui est très pyrami enfin, pyramidal, très vertical comme celui euh, euh, de Marine Le Pen euh, et ben, effectivement c'est mis à son discrédit euh, on voit qu'en interne de plus en plus s'interroge sur sa capacité euh, à réunir beaucoup autour d'elle sa capacité à gagner. Et puis, sur son, sur son champ, j'allais dire, euh, électoral, il y a la candidature possible d'Éric Zemmour ah bah. à l'extrême droite qui, dont on entend de plus en plus parler et qui, on, on entendra sans doute plus parler effectivement à la rentrée. Et ça aussi, le fait même que cette candidature-là euh, soit dans l'air, c'est apporté au discrédit de Marine Le Pen. Ça veut dire qu'elle ne s'impose pas ou plus de façon naturelle.
1: Yves Tréhard, le RN pâtirait-il d'une candidature Éric
2: Zemmour Et est-ce qu'il y va je pense qu'il y a des fortes chances pour qu'il y aille, oui, oui, on le fera à la rentrée aussi. Euh, évidemment que ça, ça fera de l'ombre à Marine Le Pen. On dit que ça fera beaucoup d'ombre aux Républicains, certes. Moi, je suis persuadé que ça en fera beaucoup plus à, euh, quand même à, à Marine, à Marine le, Pen. le Pen. Bien sûr, bien sûr, beaucoup plus à Marine Le Pen qu'aux Républicains. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Euh, mais nul n'est capable de mesurer exactement l'impact. En termes de voix, en termes d'intention de vote d'Éric de, de, Zemmour. Mais il sera présent à la rentrée, c'est évident.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission de C'est dans l'air qui sera rediffusée ce soir et que vous pouvez réécouter en podcast. Je vous retrouve en direct demain avec grand plaisir autour de 17h45. Bonne soirée.